0: Heute teile ich mit dir, wie der Data to Action Prozess aussieht. Also, wie bekommst du aus deinen Daten Erkenntnisse für die Optimierung deiner Webseite heraus? Ich bin Maria Lena Matysek, Analytics Freak und Gründerin vom Analytics Boost Camp. Möchtest du das volle Potenzial der Daten nutzen und dein Online-Marketing auf die Erfolgsspur bringen? Möchtest du wissen, was für dich und deine Kunden wirklich funktioniert und datengetrieben optimieren? Möchtest du glücklichere Kunden und mehr Umsatz mit deiner Webseite? Dann bist du hier richtig! Hallo und herzlich willkommen in der Analytics-Sprechstunde. Ein neuer Montag, eine neue Woche, eine neue Episode. <lacht> es gibt ja eigentlich jeden Tag eine Episode. Ich hoffe, du hattest ein schönes Wochenende. Ich habe, äh, ja, ich habe mein Wochenende dazu genutzt, meinen Laptop platt zu machen und nochmal komplett neu zu bespielen. Irgendwie gab es irgendwelche Treiber, Konflikte. Ähm, ja, <lacht> was man halt so macht am Wochenende. Und tatsächlich, ähm, bevor, ich, bevor ich mit dem eigentlichen Thema der Episode starte, habe ich noch einen kleinen, ähm, wie sagt man, einen kleinen Real-Life-Use-Case, den ich gerne mit dir schnell teilen möchte. Und zwar haben wir am Wochenende tatsächlich meine eigenen Analytics-Daten wie man so schön sagt, den Arsch gerettet. Nein, so schlimm war es wirklich nicht. Aber da war ich wirklich mal extrem froh, ein sauberes Reporting zu haben, das mir dabei hilft, meine Website und den Traffic zu monitoren. Und zwar habe ich gesehen, dass in meinem Landingpage-Report eine URL aufgetaucht ist, die da eigentlich gar nicht hingehört oder die eigentlich überhaupt nicht hätte da auftauchen sollen. Und zwar ähm, habe ich plötzlich, okay, vielleicht nochmal von ganz vorne, und zwar ähm, rühre ich ja ganz groß gerade die, die Werbetrommel für äh, mein Webinar am Donnerstag. Und eigentlich hätte ich erwartet, dass sozusagen immer die Landingpage von dem Webinar in meinem Landingpage-Report auftaucht, logischerweise, weil da momentan ähm, ein paar, einige <lacht> Nutzer draufgehen, um sich halt über das Webinar zu informieren und da anzumelden. Und plötzlich äh, ist die Landingpage von einem Webinar in meinem Reporting aufgetaucht, die, ähm, also das Webinar habe ich, im letzten März gegeben, also das ist schon ewig her das Webinar ist, Webinars alt, die Daten stimmen überhaupt nicht mehr. Und ich habe mich gefragt, wie um alles in der Welt sind <lacht> die Menschen auf diese Seite gekommen, weil die natürlich überhaupt nirgendwo mehr auf meiner Webseite verlinkt ist oder so. Also bin ich in mein ähm, Analytics gegangen und habe mal geschaut, wo kommen denn die Nutzer her, über welchen Kanal, die diese Landingpage sehen? Und dann habe ich herausgefunden, dass das ausschließlich Nutzer waren, die ähm, ja, die einen Link ähm, auf Facebook geklickt hatten. Und ähm, ganz offensichtlich ist das passiert. Und zwar habe ich ähm, auf, ähm, auf Facebook nur den Kurzlink zum Webinar geteilt. Also nur analyticsfreak.com Webinar und dann eine Redirection auf meine Landingpage eingerichtet. Und irgendwie hat es Facebook geschafft, von dieser Kurz-URL auf meine alte Webinar-Landing-Page die, ähm, die Leute weiter zu verweisen. Es ist mir wirklich komplett unklar, wie Facebook das hinbekommen hat. Ich habe keine Ahnung, vielleicht, es waren vor allem nicht alle Nutzer, nur, nur ungefähr 30 Prozent oder halt ein Drittel ungefähr der Nutzer, was natürlich total viel ist, <lacht> bei Anbetracht der Tatsache, dass die Leute auf eine völlig falsche Landingpage gekommen sind, die total irrelevant war. Ähm, genau, also falls, falls du weißt, wie das sein kann, dass Facebook ähm, Nutzer auf total alte Landingpages verlinkt, dann lass es mich gern wissen. <lacht> auf jeden Fall konnte ich das Problem beheben, indem ich natürlich einfach meine, ähm, die alte Landingpage gekillt habe, beziehungsweise da auch Redirections auf die neue eingerichtet habe. Also es gibt eine Lösung zu dem Problem. Und ohne mein Analytics und ohne dann sorgfältiges Monitoring zu haben, wäre mir das auch gar nicht aufgefallen, dass es ähm, irgendwelche absurden Facebook-Link-Probleme <lacht> geben könnte. Und da war ich sehr dankbar ähm, für mein eigenes Analytics-Setup an der Stelle. Ja, okay, also jetzt aber zum eigentlichen Thema für diese Episode. Und zwar habe ich mir vorgenommen einmal mit dir den, ähm, ja, wie sagt man, den Data-to-Action-Prozess zu durchlaufen. Also den Prozess, wie aus Rohdaten ähm, tatsächliche Handlungsimplikationen für deine Webseite entstehen. Also auf der einen Seite hast du die Rohdaten, die Reports, und auf der anderen Seite hast du sozusagen die ganz konkreten Verbesserungen an deiner Webseite, und genau, ich möchte mit dir kurz durchgehen, wie genau du von Punkt A zu Punkt B kommst. Und zwar, das Ganze fängt natürlich an, das Ganze steht und fällt wie immer mit den Daten. Also, ich habe es, glaube ich, schon zigmal im Podcast gesagt, aber ich finde es mega wichtig, deswegen sage ich es nochmal und auch sicher noch tausendmal mehr. Analytics, also das ganze Thema Tracking, ja, das machen wir. Das, unser Ziel damit ist, das, was draußen passiert, also das tatsächliche Nutzerverhalten auf unserer Webseite abzubilden. Wir wollen das darstellen, also wir wollen sozusagen, genau, wir wollen das praktisch in den Daten sichtbar machen und deswegen erheben wir die Daten, klar? Das, das hört sich jetzt ein bisschen, okay, was sonst? Das ist ein No-Brainer, total logisch an. Aber sich das nochmal vor Augen zu führen, dass wir mit den Daten das sichtbar machen und das aufzeichnen sozusagen, was da draußen tatsächlich passiert. Bei einem Offline-Event würden wir uns einfach an den Eingang stellen und gucken, okay, wer läuft denn hier raus? Wie alt war denn die Person? Hat die sich einen Flyer mitgenommen oder nicht? Hat die sich ähm, mit unserem, ähm, mit dem sales am Stand unterhalten oder nicht? Also wir könnten das sehen. In der Webseite sehen wir das nicht, logischerweise. Und deswegen tracken wir das. Wir bilden unser Nutzerverhalten in den Daten ab. Auf Datenqualität und Tracking-Konzept und so. Das lassen wir jetzt alles erstmal weg. Wir gehen davon aus, wir haben gute, aussagekräftige Daten zur Verfügung. Dann gehen wir in den zweiten Schritt von dem Ganzen und zwar ist das die Datenanalyse. Jetzt, also ich finde tatsächlich den, der Begriff Datenanalyse, wir, be wir benutzen den ständig und das ist irgendwie so ein total gebräuchlicher Begriff in Analytics, im Online-Marketing, in allem, was irgendwie mit Daten zu tun hat. Ja, wir analysieren halt. Aber irgendwie finde ich diesen Begriff schon ein bisschen kryptisch. Also was bedeutet denn das, analysieren? Und, haha, weil ich es wissen wollte, habe ich einfach mal nachgeschaut, wo dieses Wort eigentlich herkommt. Es dachte mir, ja komm, das wird irgendwas Griechisches sein oder so. Ja, genau, also offenbar gibt es zwei, ähm, zwei Stämme sozusagen von dem Wort. Einmal einen, einen altlateinischen Stamm und einen griechischen Stamm, die aber beide ziemlich ähnlich sind. Und dieses Wort Analyse bedeutet ursprünglich so viel wie auflösen oder zergliedern, unterteilen. Und genau das ist es eigentlich auch, was wir bei der Analyse der Daten machen. Also wir versuchen, unsere Daten, die einfach nur so ein riesen ähm, ja, Topf sind, wo einfach alle Daten durcheinander drin schwimmen, versuchen, die so zu filtern, in einzelne kleinere Töpfe zu unterteilen, zu gruppieren, ähm, Überbegriffe zu finden, aufzugliedern, zu segmentieren so lange, bis wir Unterschiede sehen. Also wir wollen die Daten immer so in unterschiedliche Töpfe, sag ich mal, reinwerfen, dass wir sehen, ach gucke mal, dieser Topf ist ja total unterschiedlich ähm, irgendwie von diesem Topf. Also wir wollen die Daten so unterteilen und filtern, dass sie untereinander sozusagen möglichst unterschiedlich sind und wir dann Praktisch Auffälligkeiten sehen können. Ähm, vielleicht nochmal die Gegenfrage. Wenn wir das nicht machen würden, also warum wären denn diese Unterschiede vorher nicht sichtbar? Also warum oder wie kann das sein, dass die interessanten Fakten, die Insights, die wir aus den Daten rausziehen wollen, wie kann das sein, dass die verschleiert werden, einfach nur dadurch, dass wir sie in einem Topf haben, sag ich mal so. Und zwar liegt das einfach daran, dass wir die Unterschiede, also die Ecken und Kanten, sag ich mal, in, in den Informationen, in unseren Daten, wegaggregieren. Also wir stopfen so viele Infos in einen Topf, dass wir am Ende gar nicht mehr sehen, wie unterschiedlich und wie divers der Inhalt praktisch ist. Ähm oh, jetzt klingelt es an der Tür. Warte ich kurz. <lacht> Okay, da bin ich wieder, Fehlalarm. Ich weiß gar nicht, warum klingeln so viele Leute an Türen, ähm, zu denen sie überhaupt nicht hinwollen. I don't know. Okay, also, wo war ich stehen geblieben? Genau, also, und zwar, wir haben, wir haben so, also, wenn, wenn wir ähm, die ganzen Daten in einem Topf haben, können wir überhaupt gar nicht mehr sehen, wie unterschiedlich die einzelnen Daten eigentlich sind, beziehungsweise ähm, ja, wie gestreut die Daten sind oder ähm, wie viele Untergruppen wir eigentlich in den Daten erkennen können. Ähm, vielleicht bleiben wir einfach mal bei als Beispiel bei unserem Offline-Event. Wir könnten zum Beispiel sagen... Also, das ähm, Durchschnittsalter oder das Alter der Teilnehmer und Teilnehmerinnen an dem Event war, sagen wir ja, 40. So, okay, toll. Was sagt uns das jetzt? Ja, eigentlich nicht so viel. Also was, was bringt uns diese Information als, sag ich mal, als Eventveranstalter? Toll, irgendwie alle sind mittelalt. <lacht> Schön. Wenn wir jetzt aber diese, sozusagen diese Vielzahl der Teilnehmer mit ihrem jeweiligen Alter bisschen detaillierter analysieren, also zergliedern, dann könnten wir zum Beispiel herausfinden, dass 20 von den Teilnehmern ähm, vielleicht 85 Jahre alt waren und, äh, keine Ahnung, 80 Teilnehmer 20 Jahre alt waren. Ich hoffe, das kommt jetzt ungefähr auf das raus, was ich vorher gesagt habe, aber Du weißt, was ich meine. Jetzt haben wir eine Auffälligkeit in den Daten festgestellt. Also jetzt sehen wir, ach, guck mal. Wir haben hier, ähm, wir sehen hier in, unseren, in unserer gesamten Menge der Teilnehmer, dass wir zwei Untergruppen haben. Einmal die Teilnehmer, die sehr alt sind, also vielleicht 85 plus, und Teilnehmer, die sehr jung sind, vielleicht so um die 20. Also das was wir gerade, also genau das, dass wir diese Auffälligkeit feststellen, dass wir so einen Anhaltspunkt finden, wo wir sagen, ach, aha. Also es ist praktisch so, das ist der Teil der Datenanalyse oder des ja von Analytics, dem, dem Arbeiten mit den Daten, wo man diesen Aha-Moment hat. Vorher hatte man so eine undefinierte Menge von Daten, ja, okay, Schön, da waren Leute auf meiner Webseite. Oder okay, ähm, die sind alle mittelalt. Gut, was sagt mir das jetzt? Hm, nichts. Wir müssen, also der Mehrwert und der Aha-Moment, er entsteht sozusagen... Dann, und auch der Vorteil, also den, das ist der tatsächliche Mehrwert, den wir dann durch die Daten haben, der entsteht dann in dem Moment, wo wir Auffälligkeiten herausfinden, die uns einen Anhaltspunkt dafür geben, was und warum auf unserer Webseite geschieht. Und wenn wir diesen Anhaltspunkt gefunden haben, zum Beispiel in unserem Fall, ach, hier gibt es zwei Gruppen, die einen sind sehr alt, die anderen sind sehr jung, dann kommt der nächste Schritt in dem in dem Data-to-Action-Prozess. Und zwar ist das der Punkt, wo wir Vermutungen aufstellen, Ideen, Hypothesen bilden. Warum ist denn das so? Also, was fällt uns ein, was diese Auffälligkeit in den Daten erklären könnte? Und hier ist es wieder super wichtig, ähm, Domain-Knowledge zu haben, wie man so schön sagt. Also, seine Kunden gut zu kennen, Kundenprobleme zu kennen, sich in die Kunden, in seine eigenen Kunden, in seine Zielgruppe reindenken zu können, die Lebensumstände der Kunden zu kennen und so weiter, um halt Anhaltspunkte und Vermutungen oder sagen wir mal so, um Vermutungen auf Basis dieser Anhaltspunkte anstellen zu können, warum ist denn das so? Also zum Beispiel könnten diese zwei Gruppen, die wir auf unserem Event festgestellt haben, einfach eine komplett andere Intention haben, warum sie auf dieses Event gehen. Und dadurch, dass die diese genau, also genau die eine und die andere Intention haben, könnten wir die auch anders ansprechen. In der Marketingkampagne, auf der Webseite. Also einfach, dass wir uns dessen bewusst sind, dass wir genau diese zwei Kundengruppen haben, können wir anwenden, äh, für, für die Optimierung, für die einfach, für die Verbesserung von dem, ja, von dem, von der Nutzer Experience. Genau. Und jetzt bin ich eigentlich schon beim, beim letzten Schritt. <lacht> Habe ich eigentlich schon ein bisschen vorhergenommen. Also, wir haben einmal, wir bilden eine Vermutung, warum ist denn das so? Und wie können wir das für uns nutzen? Also, wie können wir dieses Wissen, was wir aus den Daten extrahiert haben, in Zusammenhang praktisch mit der Vermutung, die wir aufgestellt haben, nutzen, um das genau, um die Webseite besser zu machen, um die User Experience besser zu machen, um den ganzen Flow, den Funnel besser zu machen und final natürlich auch mehr Kunden glücklich zu machen, weil wir genau ihr Bedürfnis getroffen haben und damit natürlich auch die Conversion Rate verbessern, den Umsatz erhöhen und so weiter. Also das ist ähm, genau... Der letzte Punkt fehlt eigentlich noch. <lacht> und zwar müssen wir das Ganze natürlich auch noch umsetzen. Also wenn wir eine Hypothese, eine Vermutung haben und die Idee, wie wir das für uns nutzen können auf der Webseite, muss das natürlich auch noch umgesetzt werden. Also die Webseite ähm, angepasst werden, verändert werden. Optimalerweise natürlich mit einem AB-Test, also mit dem tatsächlich auch datengetriebenen Testen, ob diese Vermutung stimmt. Aber das ist natürlich nicht immer notwendig oder auch nicht immer möglich. Deswegen, genau, der letzte Schritt ist die Umsetzung dieser Erkenntnis aus den Daten. Also tatsächlich Data to Action. Fast hätte ich die Action vergessen am Ende. <lacht> genau, also so sieht der Prozess aus und so entsteht Mehrwert fürs Business, also ganz konkrete Verbesserungen des Umsatzes, der Conversion Rate, der User Experience aus den Daten oder durch die Daten. Damit das möglich ist, also natürlich, damit dieser Prozess durchlaufen werden kann, entweder von dir persönlich oder von von euch als gesamtem Team, braucht ihr natürlich einige Zutaten, ähm, wenn dich interessiert, was diese Zutaten sind, dazu habe ich nämlich letzte Woche schon eine Episode aufgenommen, dann kannst du dir nochmal die Episode vom letzten Montag anhören. Die hieß »So entsteht Mehrwert aus Analytics«. Genau, da habe ich praktisch fünf Zutaten gebrainstormt, sag ich mal, die du brauchst, um diesen Prozess erfolgreich durchlaufen zu können. Und wenn du natürlich selbst genau diesen Mehrwert aus deinen Google Analytics Daten ziehen möchtest, dann melde dich gerne zum Webinar am Donnerstag an, was ich schon eingangs erwähnt hatte. Ähm, die Infos stehen in den Show Notes und ich sage es auch gleich nochmal im Outro. Super, dann würde ich sagen, hören wir uns morgen wieder. Bis dann, ciao! Ich bin's nochmal! Am Donnerstag, den 3. Dezember um 16 Uhr, gebe ich ein kostenloses Webinar. Ich zeige dir, wie du mit wenigen Klicks die wirklich wichtigen Erkenntnisse aus Google Analytics ziehen kannst und wie ein optimales Setup dafür aussehen sollte. Anmelden kannst du dich unter analyticsfreak.com slash Webinar und eine Aufzeichnung wird es natürlich auch geben. Ich freue mich!